0: Salut! Bine v-am găsit la un nou podcast Upgrade 100. Vă reamintesc că Banca Transilvania și podcastul lor, BT Talks, pe care vi-l recomand, sunt partenerii oficiali ai ediției podcast a emisiunii Upgrade 100, pe care o realizez la Radio Guerila. Sper să vă placă! Industria media, sau mai pe românește presa, a fost lovită grav de numai puțin de trei ori în ultimii 10-15 ani. Mai exact, întâi a fost schimbarea obiceiului de consum din offline în online, apoi a venit criza economică, după care a pus capac explozia Google și Facebook, care au democratizat atât producția cât și monetizarea de audiențe. Cu bune, dar și cu rele efecte. Presa serioasă, old school, indiferent dacă e tipărită, TV, radio sau online se zbate acum peste tot în lume să găsească noi modele de business. Principala sursă de finanțare a jurnalismului greu, făcut corect și anume publicitatea, s-a prăbușit acum 10-12 ani și cu greu abia a ajuns în 2020, cam la același nivel cu cel din 2008, adică peste 500 de milioane de euro anual adică mult sub media de investiții pe cap de locuitor din alte țări, mult, mult de tot sub, adică de vreo 10 ori mai puțin, de exemplu, decât în Cehia. Ok, nu numai că abia și-a revenit la nivelul din 2008, dar între timp avem și alți doi mari player globali care iau practic peste 20% din banii de pe piață și peste 80% din cei destinați publicității online. Gurile rele, dar informate, spun că de fapt iau mai mult. Nu știm asta pentru că există privilegiați care nu declară local ca noi restul cât încasează aici. Vorbim desigur mai ales despre Google și Facebook, dar și despre alte platforme globale care joacă după alte reguli. Pe de-o parte, fac audiențe uriașe, dar fără să producă direct conținut, lăsându-i pe alții să-și bată capul și să își asume riscurile aferente și încasează, pe de altă parte, o bună parte din bani, fără să plătească însă și toate impozitele și taxele locale. Asta e, fiscalitatea e locală, dar economia digitalizată este globală. De aici... Cu toate laudele care merg meritați spre companiile de genul care reușesc să rescrie regulile planetare, apar și inevitabile, dar pe alocuri justificate tensiuni. Unde nu sunt prea multe reguli, cantitatea dictează. Cu cât ai mai multe vizite, cu cât încasezi mai mulți bani, cu cât mai mare e audiența la TV, cu atât stai mai bine din punct de vedere financiar. Mulți jucători locali s-au aliniat noi ordini mondiale, dacă doar cantitatea contează ei bine, producând neștire conținut, adesea discutabil, vezi telenovela vulpiței care rupe audiențele mai nou pe TV sau clickbait-ul și fake news-ul care abundă în spațiul online. Alții nu au cedat tentației, dar încasează bani de la cercuri de interese uneori dubioase Alții se chinuiesc să convingă cititorii să plătească pentru conținut Și alții fac câte puțin din fiecare În contextul complicat dat, 27 de parlamentari de la PSD, PMP și alde, La inițiativa lui Valeriu Steriu de la PSD au ieșit pe piață cu o idee Pentru început să scutim de impozitul pe venit angajații din presă Unii au sărit în sus, revoltați că este afectată credibilitatea Bresley, alții zic că e de bun augur, un bun început. De ce industria IT, de exemplu, sau constructorii să aibă acest beneficiu și industria de media nu? Astăzi, la Upgrade 100, voi discuta cu oameni cheie care au opinie argumentate despre acest subiect deloc ușor. Eu sunt Dragostanca și vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat acest intro complicat, dar asta e problemele complexe, necesită uneori explicații și invitați pe măsură. Mai exact, 3 invitați în studio, 5 invitați ce vor intra pe parcurs. Acesta este Upgrade 100 Live în podcast, ediția cu numărul 53, pe care o începem acum. Upgrade 100
1: Live. Install the best version of you.
0: Așadar, vorbim despre o chestiune complicată la Upgrade 100 astăzi, invitații mei sunt Lucian Romașcanu, senator PSD, bună seara Lucian! Bună seara, dragoș. Bine ai venit și mulțumim că ai acceptat invitația. Orlando Nicoară, care este antreprenor, dar și owner de media News, Profit și multe altele, v întâlnit recent cu Orlando într-o discuție 1-1. Bună seara din nou, Orlando.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc Bine. că ai
0: revenit și Petrișor Obaie, prietenul nostru de la pagina de media, analist media și om care a scris destul de mult în aceste zile pe acest subiect. Bine ai venit, Petrișor, la Agriland.
3: Bine te-am găsit, bună seara.
0: Acestea fiind spuse,
4: Let's go! Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
0: Mai avem și opinii de la Cătălin Tolontan, director editorial Ringhie, Claudiu Pândaru de la Republica, Cristian Pantazic, fondator G4 Media, Sergiu Toader, creatorul șirurilor TV și al Realitatea TV, acum antreprenor în ospitalitate Noua Zeelandă, și Victor Ciutacu de la România TV, ca să avem așa din tot spectrul și din toate bulele opinii pe o temă deloc, deloc ușoară. Așadar, Lucian, pentru că pe undeva a pornit de la o inițiativă politică această discuție, evident, prima mea întrebare ți se... Adresează ție? Pentru cei care nu știu, Lucian Romașcan a lucrat în presă înainte să intre în politică, a a contribuit la dezvoltarea unor trusturi media, ringhie, de exemplu, a lucrat și pe la alte ziare și reviste și în zona de digital. Ca fost profesionist în media, Lucian, cum, cum comentezi această chestiune și cum crezi că ai fi comentat-o dacă nu era implicat politic, dacă vezi cu ochi buni, evident, fiind în PSD nu ai cum să vezi cu alți ochi decât buni, cred eu, inițiativa, dar de ce a fost necesară, de ce acum? Hai să vedem ce precizări ar fi, ar fi de făcut pentru început.
4: Păi, în primul rând, trebuie să mulțumesc inițiatorilor, că altfel nu cred că ajungea un reprezentant al Ciumei Roșii la Radio Guerilla.
0: La noi în so, Upgrade 100 este stat în stat. știi? Noi suntem insula să... de echilibru și... Deci aveam o șansă,
4: în patru ani de mandat prindeam... E, da, da, să știi că... Da, și aici.
0: mai avem în continuare teme de discutat. Da. Dacă te implici în povestea implic. cu Google, Facebook și alte cele, o să vii foarte des, o să fii chiar vedeta
4: noastră. Oh, oh, da, păcat că e numai audio sau e și video? Facem și video, facem și audio, facem oh, și multimedia okay. cum am învățat. Foarte frumos. Bun, prima chestie pe care vreau să spun este că orice lucru care vine în prijinul cuiva, ar trebui să fie apreciat, cine ar trebui să fie cântărit prin tot felul de balanțe care, din păcate, nu ajută în mod necesar demersului. E un demers de stânga, este un demers care pe o industrie în suferință a venit, nu știu dacă cel mai bine, nu știu dacă la momentul potrivit, poate că e prea puțin, poate că e prea târziu, dar a venit cu o măsură care uh, pentru marea masă a truditorilor din presă, care marea masă a din presă a rămas fără vreo 5 milioane de oameni în, în momentul în care a venit criza, uh, înseamnă ceva. O creștere de 10% a salariului înseamnă ceva. Am, am avut o conferință de presă vineri la Buzău și am întrebat pe toți oamenii care au venit acolo să pună întrebări dacă văd această inițiativă ca pe un plus pentru ei și au zis, da, este un plus.
0: Dar crezi că banii ăștia să ajungă în mâna jurnaliștilor sau o să fie o facilitate fiscală mai degrabă pentru cei care dețin presa?
4: Aici este o chestiune care se deschide inevitabil. Nivelul de reprezentativitate a organismelor care mai există ale Bresley. Așa. Și în afară de Asociația Uniunea ziarilor Profesioniști, care are un număr limitat de membri.
0: Da, și o reprezentativitate discutabilă, la, o nivelul reprezentativitate
4: discutabilă la nivelul Bresley. Nu prea mai avem mare lucru, mai avem Bratul, care în principiu este o asociație a publisherilor, nu are neapărat o componentă...
0: Disclaimer, Brat este biroul român de audit Transmedia, unde servesc eu ca președinte, dar Bratul auditează cifre și proceduri și alte lucruri, nu are într-adevăr un organism uh, dedicat jurnaliștilor sau celor care produc uh, conținut ca să se înțeleagă? Nu, exclud că în viitor va avea,
4: poate... Este mai mult decât necesar și, repet, probabil că această lege va fi întoarsă de la președinte și va da Parlamentului loc să o îmbunătățească sensibil... Dar sper că această discuție începută de la o taxare a ziariștilor să ducă la lucruri mult mai profunde. Odată ar fi la readunarea brezei la un loc sub aripabrat sau să-și creeze o nouă organizație care să le prezint interesele și care să lupte și să vegheze ca aceste măsuri sociale să se vadă în buzunarul ziaristului și nu al patronului. Mm-hmm. Și aș mai vrea să spun un lucru, sunt multe lucruri și aici revin cu invitația pe care ți-am mai făcut-o acum un an, doi, ca din postura ta de președinte al bratului și colegii care sunt aici de față, să ne întâlnim la Comisia pentru cultură și Media de la Senat, să discutăm și alte măsuri mm-hmm. care pot. Și idei sunt Facebook, nu. Google... Cu toate
0: astea, în cazul acestei inițiative, nu a fost contactat Brat sau alte organizații din cunoștințele mele, ca să dăm alte... o opinie vis-a-vis dacă e bine sau nu.
4: Au fost contactați foarte mulți jurnaliști, am vorbit și mm-hmm. eu cu colegii mei care au inițiat. Uh, Filbecul a fost foarte bun încă de la început. Și acum știi foarte bine, și ai spus și tu că vin din presă și am un respect deosebit pentru toată lumea care s-a pronunțat din zona de lideri de opinie. Dar liderii de opinie vorbesc la nivelul opiniilor lor personale, fără neapărat să reprezinte o colectivitate la de La fel ca
0: și ziariștii cu care s-au consultat colegii tăi, dacă nu au discutat cu nicio organizație, nu? Dar adică... fost,
4: scuzați-mă că întrerup, dar
3: au fost și, au fost și jurnaliști? normal ca să le spun așa, jurnalci care își fac meseria da. de zi cu zi și care au semnat acea petiție prin care îi cer președintelui lui Iohannis să nu promulge...
0: Da. De ce sunt oamenii împărțiți în două, Petrișor? Ca să spunem așa, tu ești cumva la mijloc și după aia o să rog și pe Orlando Nicoare să ne dea argumentele lui, pentru că el cumva susține, din câte am înțeles, poate mă înșel, această inițiativă. Petrișor, te rog.
3: Da, principala critică venită din partea jurnaliștilor, care de data asta au fost mai uniți ca oricând, au fost foarte puține voci împotriva acestei aceste inițiative, a fost că dinamitează...
2: Pentru, nu împotriva. Hmm? Pentru inițiativă, nu împotrivă.
3: Jurnaliștii au fost împotriva acestei decizii pe care Parlamentul a aprobat-o, susținând că, de fapt, dinamitează încrederea pe care și așa șubrede, pe care așa. o mai are presa în, în ochii publicului. Publicul nu vede că jurnaliștii au 10% sau 20% sau 30% sau eu știu cât scutire, uh-huh. ci vede doar că jurnaliștii au de acum înainte un privilegiu. De aici a venit, de fapt, marea, marea problemă și de aici reacția jurnaliștilor. Asta a fost principala lor, okay. principal lor. De ce
0: problemă? crezi că ar fi o măsură potrivită sau bună?
2: Pentru că orice măsură care susțină presa, așa cum ai spus și tu, lovită deja de mai multe probleme, e de salutat acum, că nu e cea mai bună, că nu e cea mai potrivită. În momentul în care te poziționezi cu picioarele în spate și nu inițiezi măcar un dialog, indiferent că e vorba de PSD, PNL sau orice fel de altă entitate politică, în momentul în care te poziționezi din star că nu vrei, nu mă ne interesează, nu... Nu poți să nu, Niște nu poți să construiești. ca principiu. Zi? Da, mă deranjează ca principiu, mă deranjează faptul că presa e foarte dezbinată și noi ca industrie, uh-huh. în momentul de față, suntem extrem de dezbinați și nu încercăm să ne urmărim interesul. Pot să înțeleg argumentele și le-am înțeles. Pot să înțeleg Sau nu pot să înțeleg de ce, deși această lege a fost introdusă în Camera Deputaților fix acum un an de zile, în ianuarie, nimeni nu a luat niciun fel de, de... Opinie sau nu și-a spus da. punctul de vedere până acum, în momentul în care a fost adoptată toată lumea a sărit.
0: Probabil că a fost o chestie de tipul bă, nu n-o să treacă, nu știu. Sau presupun da. că despre asta. Probabil e b- că, în practic această,
3: această lege nu rezolvă nicio problemă structurală a presei. Aici este problema. Este o inițiativă care se orientează către jurnalist, către un câștig acolo foarte mic, mm-hmm. pentru că am stat ce am calculat, de exemplu cât câștigă, de fapt, un jurnalist din această scutire de impozit. Câștigă foarte puțin, nu 10%. La un salariu brut, de exemplu, de 2200 de lei, uh-huh. câștigă 103 lei.
0: Atât da. este cald. Sunt mai mulți jurnaliști care au trimis ta. chiar o scrisoare președintelui Claus Iohannis, cerându-i să oprească această lege. Cătălin Tolontan a fost unul dintre semnatari și cei mai vocali critici. Propun să-l ascultăm cu uh, ce spune el, de ce e împotrivă. Cătălin Tolontan acum conduce editorial grupul Ringhie. Uh, probabil ați remarcat libertatea.ro este un cu totul și cu totul alt site de când Cătălin și jurnaliștii de la GSP au preluat frâiele acolo. Ascultăm deci pe Tolontan un minut și apoi comentăm.
5: Când Ion Cristoiu, Cristian Dor Popescu, Luisa Vasiliu de la Scena Nouă, Mihai Voina sau Cristian Delgea de la Recorder se strâng împreună pe o foaie de hârtie și cer ceva în legătură cu jurnalismul, înseamnă că lucrurile sunt într-adevăr la limită. Este pentru prima oară, după știința mea, după foarte, foarte mulți ani, când jurnaliști din diverse generații, redacție, diverse orientări, îi cer președintelui României, indiferent cum s-ar numi acesta, să nu promulge o lege, pentru că asta ar însemna o decredibilizare a presei. E remarcabil că s-a întâmplat, nu pot decât să le mulțumesc în numele meu și în numele profesiei pe care o fac, și cred că e remarcabil că s-a întâmplat, nu pot decât să le mulțumesc în numele meu și în numele profesiei pe care o fac, și cred că acest lucru este doar un început. Poate că încet, încet redevenim o brază, fie și într-un moment crâncen pentru presă. Cert este că nu scutirea de impozit în niciun caz va ajuta presa din România. Am mai spus-o, dacă statul român și guvernul român sunt puternice, nu e cazul să ierte pe cineva, e cazul să ceară celor care nu plătesc impozită în România, cum ar fi Facebook și Google, banii pe care îi realizează încasând venituri în România.
0: Așadar, Cătălin Tolontan, care coordinează itorea grupul Ringhie, unul dintre cele mai serioase și mari grupuri de presă active acum în România, de altfel ca ultimul grup vestic care este activ în în România. Cum vi se pare argumentul sau argumentele aduse de Cătălin? Practic, el spune că n-ar trebui să se favorizeze presa, ci mai degrabă să ne uităm către player de tip Google, Facebook, care ar fi favorizat și poate ar trebui adus în rând cu cealaltă media. Te rog, Orlando. Sunt
2: multe care ar trebui făcute probabil înainte de a acorda această reducere de impozit. Dar noi discutăm în momentul de față de o măsură. Hai să vedem dacă e bună sau nu e bună, le punem pe masă, discutăm, analizăm, ne ne adunăm ca industrie și ne spunem un punct de vedere în momentul în care toți jurnaliștii pe care am menționat Cătălin, cu tot respectul pentru ei, ies și-și spun un punct de vedere atât de puternic și cer președintelui să nu promulge această... Lege e puțin cam un start furat dacă mă întreb pe mine. Adică industria, dacă, apropo de ce spunea Lucian mai devreme Aș paria că în momentul de față jurnaliștii Dacă s-ar vota uh, aprobarea sau nu a acestei legi, Are și majoritatea s-ar vota să fie promulgată De ce? Pentru că chiar și acei 100 de lei sau 200 de lei Sau 300 de lei sau 400 de lei care ar fi în plus la, la venitul lor net, ar conta sau contează, mai ales în zona de presă locală, care devastată de ceea ce s-a întâmplat în ultimea. Da, spuneai de,
3: de presa locală, scuze-mă de întrerupt. una dintre propunerele aduse de G4, de exemplu, a fost exact astea asta, legată de patronatul din zona locală, care este preponderent politic uh-huh. și care controlează inclusiv mersul banilor. Ce spunea Cătălin Tolontan acolo, este ce spuneam și mai devreme, respectiv faptul că Această măsură nu rezolvă cu nimic problemele structurale ale presei. Este o măsură îndreptată doar către jurnaliști și nu către industrie. Vorbea Lucian mai devreme despre industrie, despre breazlă. Nu, nu e o măsură care să ajute industria. Sunt o grămadă de alte lucruri în care industria ar putea fi ajutată. Chiar vorbeam înainte de una dintre problemele din media, respectiv încasarea cu foarte mare întârziere a facturilor de la clienții de publicitate. Asta este în care problemă se... economie.
0: Este o problemă a... economiei unde, unde
3: politicul poate crea, crea mediu, pentru că noi, ca jurnaliști, asta așteptăm ca politicul mm. să, creeaz- să creeze un mediu da. corect din punct de vedere al,
0: da. al competiției. Pentru că noi să-l avem sufere... foarte mult pe Lucian în seara asta cu noi. Rămânem noi să povestim mai în detaliu și eventual poate mai prindem pe un telefon pe drum dacă avem lucruri de la murit. Lucian, la un moment dat a venit natural în discuție și sunt mai multe păreri care invocă deja povestea asta cu impăzitarea Google-Facebook. Aici sunt două școli de gândire pe de-o parte, Eu ca și reprezentant al industriei media digitale cumva, mă gândesc că poate ar fi mai util, zic, să nu pedepsim performanța, pentru că Google și Facebook fac performanță, ci să ajutăm industria locală să joace pe picior de egalitate cu Google și Facebook. Adică, mai degrabă, în loc să-l pedepsim pe Google și pe Facebook, ar fi poate mai bine ca industria locală să aibă aceleași facilități fiscale. Cu, uh, giganții globale, adică, de exemplu, nu știu, să avem fiscalitatea pe care, de care beneficiază ei în Irlanda, unde au rezidența fiscală. Crezi că e rezolvabilă la nivelul României o problemă de despinoasă, având în vedere că multe, multe țări au încercat diverse taxe și uh, alte uh, metode să aducă Facebook, Google, cumva mai aproape fiscal și de piața locală sau uh, e un proiect mult prea amplu de
4: deci, aș vrea să încep întâi prin a comenta foarte scurt ce a spus către Intorontan și, dar la fel, cu același respect pentru toată lumea, niciunul din cei care și-au asumat o opinie atât de fermă și o solicitare atât de viguroasă către președintele României nu a venit să spună, domnule, conducem redacții de 100, de 50, de 70 de oameni. Uite, părerea oamenilor din redacție este asta, dar noi nu am vrea să. Au vorbit doar în nume propriu și este relativ ciudat că nu, având la îndemână, nu există Bresle, da, să vină politicienii să întrebe, din păcate, sper să existe un nou club rău, unde vreți sau altceva, sau da. Bratul să aibă și o componentă de...
0: de, de în l-a la l-a 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 poate și
3: reprezintă ce ce totuși e... niște redacții acum, adică nu nu este corect acum să mergem pe această argumentație, faptul că cei care au semnat sunt lideri de redacții. Sunt lideri, sunt lideri redacții și reprezintă niște redacții. Evident că numele lor sunt mai sonore și dacă în fața președintelui Iohannis apare numele Tolontan sau oricare al... Sigur,
0: nu, evident, e un exercițiu evident, pe care Petrișor, îl putem acum, face. Petrișor, dacă ar exista un sindicat, probabil Petrișor, că sindicatul ar putea să aibă
3: o opinie. Să spunem da. acum doar că a semnat Tolontan și n-au semnat jurnaliștii de la libertatea asta. Nu e vorba asta de semna, nu că, n-am zis asta. Că ai, nu sunt de acord.
4: Nu, Petrișor, eu, vei avea o carieră politică de mare succes pentru că știu le interesă absolut. Păi nu, nu, nu da fel calitățile le de... ai, sigur. Eu spuneam doar că ar vorbit Cătălin Tolontan, nu că trebuiau să semneze toți dar în declarația lui Cătălin să fi fost noi am vorbit și cu 15 editori de la mine, redactor, de la mine din redacție, care spun că nu e bine sau care că spun că e bine. Deci acum pe... Bun, dar nu asta e subiect. Zi, între zi, între noi fie vorba subiect, cel, mai pro,
0: cel mai probabil... Da, mă rog, abordarea de stângă este să întrebăm poporul, poporul să se exprime, exact. ceea ce e poporul absolut corect. cum spune el foarte... Poporul editor Ie, da. E, e corectă abordarea. Eu tind să crezi, ar putea să mă înșel ca undeva oamenii care lucrează într-o redacție care are un lider să achizeze sau nu la opinia liderului. Adică, probabil, dacă întreb pe oamenii de la Orlando, oamenii o să spună, băi, Orlando mm. are niște argumente, nu? nu ei sunt împotriva. ei sunt cu tolantan. puțin,
2: fiecare e cu opinia lui, principial. Bine, Dragos, Bine. Principal. Dar, dar, principial. orice facilitate, orice facilitate mm. fiscală pentru o categorie profesională nu e ok, nu e corectă. Mm-hmm. principial, vorbim mm-hmm. principial în momentul de față, atâta timp cât IT-ul beneficiază de 16 da. ani pe o legislație dată de guvernul Năstase, da, de 16 da. ani, prelungită de guvernul Ponta, rezolvată de Dragnea prin ordonanță de urgență, acum 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, dacă 16 ani IT-ul beneficiază de facilitatea da, asta. Este dacă anul trecut constructorii au beneficiat de această facilitate... Da.
0: Aș vrea să aud de la Lucian Romașcanu, senator PSD, uh, cum vede chestiunea spinoasă a posibilei uh, impozitări Google uh, și Facebook pe cele două orizonturi de gândire? Unu, alinierea industriei locale la facilitățile pe care le au ei la nivelul europene sau uh, sancționarea cumva, nu. așa,
4: te rog. Nu au facilități și știi foarte bine că nu, au, nu beneficiază decât de un mediu fiscal prietenos în Irlanda care are 12% față de 16% la noi, ei având și acea buclă pe care o făceau prin Olanda și prin Bermude, în care își plimbau niște bani și reușeau să iasă cu taxe zero, care s-a închis, ar fi trebuit să închidă în 2020. Nu poți, ești optimist și e drăguță perspectiva, dar nu poți să dai nimic unui jucător din România să se poată bate cu Google sau cu Facebook. Nu există. Există Tailwind care este la câteva sute de milioane de ani lumină de Google. Nu există bani. Singura variantă este că dacă produci bani într-un loc, să-ți taxezi acolo. Noi ne-am externalizat de când suntem membri în Uniunea Europeană deciziile în ceea ce privește politica fiscală în care trebuie să fie armonizată la nivelul UE, dar cred că există posibilitatea de a dezbate acest lucru la Bruxelles și să putem obține această derogare de a putea fiscalizant în, în, pe plan local. S-a întâmplat o singură dată în Italia și a ieșit cu scandal. În Franța au reușit să negocieze ca să nu facă și banii de la Google să duc direct la presă. Există un fond, nu, care alimentează media locală. Eu vă mai spun un lucru. Gândiți-vă la următoarea chestiune. Există obligație legală a diversilor jucători din domeniul jocurilor de noroc, de exemplu, sau Loteria Română, care vin cu niște procente către uh, cultură, către așa. administrația Fondului Cultural Național și așa mai departe. Noi ne gândim că, și este o gândire, este o temă, este o, a, un... un work in text, progress. Așa. Așa, la care uh, cel mai mult se citește acum presa și conținutul online de pe mobil, da? care face ca abonamentul de date pe care îl vinde un operator telecom, să fie interesant tocmai că există o piață care produce conținut. Cum ar fi să existe o taxă plătită sau o contribuție plătită de mari operatori telecom către brat de exemplu, care să împartă acești bani în funcție de audiență. Că
0: adică trebuie... te gândești la un model care ar împrumuta, de fapt, din uh, cel al cabliștilor, care plătesc, uh, în unele cazuri, televiziunile exact. pentru a le avea da. Acolo un pachet. Acolo a durat
4: niște ani să iasă oamenii din mascherii, să-și iau de la cabliști. Mm-hmm. Mă gândesc că ar putea o fi o variantă. Și noi gândim, finalul este o presă de calitate. În acest moment presa nu mai are calitatea pe care noi am văzut-o în anii de început. Și nu are pentru că este subfinanțat.
0: Nu Dar are sub... și din alt motiv, și anume că democratizarea accesului la platformele de advertising adusă de Google și de Facebook și democratizarea producerii de conținut a ajuns la un nivel în care piața recompensează doar cantitatea. Și cantitatea este ușor de produs cu costuri foarte mici, ne lăsând adevărul să ne încurce pe parcurs, de Corect.
4: fapt. Uite, pentru că trebuie să plec și vreau să trag o concluzie. Este evident că presa care con- că produce conținut local, trebuie sprijinită pentru că este și nu-i lozincă social-democrată, este a patra putere în stat de adevăratele și ai nevoie de o presă de calitate și pentru asta trebuie să găsim surse prin care să aducem bani suplimentari în această industrie locală de data asta și în același timp este foarte important ca întreaga brazlă să fie adunată și să se reprezinte. Și vă rog din suflet să ne vedem la Senat, la Comisia pentru cultură și Media, cu o listă de puncte ce putem face și îți promit că vor fi luate foarte în serios, pentru că, iată, pro sau contra reducerii de taxe pentru ziariști, s-a născut o discuție care sperăm să aibă o concluzie.
3: Mai un aspect aici, scuza mă că te, te întrerup. Câți dintre colegii tăi, de exemplu, chiar stau de vorbă cu ziariștii care produc conținut de calitate? Pentru că știm foarte multe cazuri în care politicienii refuză, pur și simplu, să stea de vorbă cu, cu ziariști ai unor publicații sau ai unor emisiuni care fac investigații, care fac conținut de calitate. Tu vorbești aici de calitate dar și foarte vorbesc... bine, dar, dar colegii tăi din partid, fug efectiv, literalmente, am văzut cu imagini cu politicieni care fug de ziariști, de ziariști de la publicații independente, și-a dat ochii peste cablu Lucian Romașcan acum,
0: dar... <laughs> Avem și varianta
3: Dar și asta, de exact, fug de ziariști și acum se spune că politicienii le spun că trebuie să încurajează presa de calitate. Petrișor, fac nu face politică la o
4: emisiune ta. tehnică, nu face politică la emisiune care chiar își propune e, să... E, de fapt, de asta e cea mai, mai
2: mare problemă a, acestei și că a fost politizată la maxim.
3: Nu e vorba de politizare. Pentru lasă-mă și pe mine să trag exact, concluziile. Că plec. Lasă principiile, Lucian. pentru că
4: principiile sunt atât de importante încât se reduc la o singură propoziție. Finanțarea conținutului românesc. În acest moment conținutul nu este de calitate, orice conținut românesc se va transforma într-un conținut de calitate în momentul în care nu va trebui să mai alegi după fiecare clic. Dați-ne voi ca politicieni
3: să-l producem, nu mai fugiți de noi, dați-ne informații când vi le cerem, pentru că acum, dacă deci... vi le cerem, ni le dați în 30 de zile jumătate, după aceea așteptăm încă 30 de zile și asta o faceți voi. Petrișor,
2: pe de ce nu face o platformă unde să punem toți politicienii ăștia care nu dau informații, fug de presă, să fie centralizată fiecare jurnalist să-și urce acolo. Am Iată, s-a
0: născut am, o idee dar, de start, dar, am, dar am, am propus. I-am facem. propus
2: politicianului să îi iau un interviu, i-am cerut o declarație, în mare a nu a dat, instituția respectivă nu mi-a dat răspuns în cele 30 de zile prevăzute Scriam de lege. pentru că ești nu, Când nu, fă, fă o cea că
4: Dacă numai asta salvează presa românească, vei avea toți politicienii... Uh, de... Cu siguranță, discuția
0: este complexă pentru că implică, de fapt, mult mai multe lucruri. Poate stăm mai în liniște și vorbim între, între noi odată ce Lucian, trebuie să plece. Eu îți mulțumesc că ai trecut pe la noi și... Și reține
4: invitația, te rog, pentru că e important și trebuie să vină și de la voi.
0: Cu siguranță, dacă va exista un cadru formal, cel puțin la nivel de brat, va exista reprezentativitatea asta și vom participa. Pentru că cred eu că o discuție constructivă pe orice fel de măsură care poate să mai echilibreze lucrurile, nu are cum să strice. Lucian, succes și ținem legătura. Mulțumesc,
4: Mulțumesc mult pentru invitație, numai bine. Mulțumesc și eu.
1: Upgrade 100 Find us on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube
0: Avem și mesaje de la ascultători. Și Dobrovolski a sunat la președinție și a spus că nu este de acord cu această legiune, spune cineva. Ok. De YouTube, de ce nu vă lăsați? De ce vorbim doar de alte platforme? YouTube este parte din Google, mă rog, Alphabet. Deci este la pachet. Cineva ne spune, suna comunism, hai să mai băgăm o taxă. Da, e vorba să scoată o taxă. Dar ne gândim cum să producem ceva de calitate care se vândă. Orice taxă că e băgată de PSD sau de alți politicieni, tot omul de rând ajunge să o plătească. Așadar, nu politicienii uh, se gândesc la oameni, ci cum să-i mai taxeze o dată în plus. Nu cred că ați înțeles puțin greșit. E vorba de o scutire de impozit, nu de o adăugare de impozit. Bun, hai să, hai, să vedem, hai să vedem totuși așa mai pe calm că am, am rămas fără factorul politic dar care ne-a atât de tare. Cum, cum vedeți voi nu știu oarecare ieșire din, din această polemică Orlando?
2: Eu nu cred că e o polemică. Eu cred că industria trebuie să se grupeze într-o formă sau alta. Trebuie să existe un dialog cu politicienii pe diferite Uh, facilități Care se pot acorda industriei Că e reducerea de impozit Că e altceva Că e ce ai spus tu uh, Să jucăm cu aceleași arme Împotriva lui Google și Facebook Deși eu nu cred că se va întâmpla asta vreodată Pentru că asta e o, e o Decizie care se va lua mai mult ca sigur La nivel de Uniunea Europeană uh-huh. Ideea e de a exista un dialog În momentul în care spui nu, nu, nu Și nu, și nu, și nu Pentru că tu ești de la PSD E cam greu să ai un dialog.
3: Dar în acest caz, partea bună este că a existat și o reacție a presei plină de posibilități de rezolvare, plină de idei pentru politicieni. Asta este partea bună. N-a existat doar o negație, așa cum spunea Orlando, ci a existat o serie cu bumbi de idei posibile. Am amintit și eu câteva dintre ele. Să nu mai acorde contracte de publicitate netransparente și în afara campaniilor electorale, de exemplu, că se practică acum, vedem, foarte tot felul și foarte bună. De campanii pentru primării, uh-huh. pe care, evident, că nu le putem interpreta altfel. Um, unii au spus că ar trebui să iasă politicienii din acționariatul companiilor de media. Am vorbit mai devreme de modul în care se plătesc facturile, de modul în care este încurajată publicitatea. Eu n-aș opta, mai degrabă, n-aș, n-aș opta pentru facilități, ci pur și simplu pentru niște reglementări care să ajute să ne creeze un mediu bun în, în industrie. Vorbea Orlando mai devreme de uh, industria de IT și de faptul că și acolo sunt facilități. Este o diferență uriașă între industria de IT și presă. Noi, ca presă, suntem a patra putere tocmai pentru că avem grijă ca celelalte puteri să își facă treaba așa cum trebuie în interesul public. Între noi nu pot interveni astfel de legături care să presupună facilități pentru că afectează încrederea. Nu vorbesc de altceva și Nu mai poți
0: critica favoritismele din sistemul public dacă tu însuși ești favorizat. Pentru că se
3: interpretează. Publicul va spune că nu poți tu să critici pentru că ai anumite facilități. E vorba de, repet, de percepție, de încrederea publicului, de modul în care public te vede pe tine
0: Nu da. neapărat de modul în care reacționezi Cel mai dificil mi se pare nimeni, uh, Cum definim ce e aia jurnalist, sincer să fiu Pentru că jurnaliști își pun uh, Foarte mulți oameni în asta de jurnalist Sigur, Nu vreau să jignesc pe nimeni na. Există și entertainment, există și tabloid Dar totuși parcă E o oarecare distanță între Nu știu, un Cătălin Tolontan și un uh, Nu știu, un De la Wow Biz, nu știu care tot în presă lucrează. E creator de conținut. E creator de conținut de raha, dar e totuși creator face de conținut. Face un
3: divertisment adică, acolo, da. produce un, un da. conținut, dar nu lucrează cu știri, cu da. informații, nu face o ierarhizare a lor, nu le pune într-un context.
0: creează un tip de conținut. Bine, rațiunea pentru care ar fi cumva logică o decizie de tipul ăsta ține, din punct de vedere pur economic, de piața căreia se adresează fiecare, dacă mă întrebi. Adică în construcție am luat niște măsuri de facilitate fiscală de acest tip. De ce? Pentru că este o piață globală, da? Poți să construiești, să dai cu mistria sau să pui o cărămii de oriunde în lume și exista o concurență puternică, deci plecau muncitorii. În zona de IT, la fel, un programator putea oricând să plece în Silicon Valley sau așa mai departe. În zona de media, cumva e la fel, pentru că este o globalizare din cauza sau datorită în funcție de ce parte te afli. Democratizarea asta adusă de platformele globale și practic, cumva, e o concurență directă, deci facilitatea ar fi în sprijinul industriei locale pentru a putea cumva concura mai, mai firesc cu platformele globale da. și fi... asta nu exclude alte măsuri, adică da, ar putea are... să fie și alte măsuri. Este, nu? este vorba,
3: practic, de a susține um, unul din drepturile fundamentale pe care le are publicul. Despre asta este vorba, să, probim, să privim lucrurile la nivel macro, nu la nivelul unui scutit de impozit de câteva procente, ci la nivelul unui fenomen. Pentru că, da, noi ca societate avem nevoie să fim informați corect. Avem nevoie de de jurnalism. Despre asta este vorba. Nu de, de... aceste firimituri care mai mult ne afectează, cum spuneam, încrederea în ochii publicului. Nu merg mai departe să spun că ne afectează modul în care ne desfășurăm activitatea. Și mai este ceva, ne-am uitat, am încercat să vedem cine câștigă cel mai mult din aceste facilități. Și de multe ori, pentru că în zona privată salariile sunt trecute de multe ori pe zona minimă plus drepturi de autor, câștigă mai mult cei care lucrează în instituțiile publice de mm. uh, radio și de televiziune, pentru că acolo sunt, uh, sunt uh, altfel uh, făcute contractele. Bine, am pus punctul
2: pe ei, din punctul ăsta de vedere, apropo de, de facilități fiscale. Mm. În momentul de față, marea majoritate a jurnalistelor sunt plătiți pe drepturi de autor. Deci deja există astăzi în piață o diferență între cei care plătesc pe cartea de muncă și cei care plătesc pe drepturi de autor. Cei care plătesc pe drepturi de autor au avantaje clare, fiscale, comparativ cu cei care plătesc pe cartea de muncă. Numai puțin, știrile nu sunt purtătoare de drepturi de autor. Eu la news.ro nu pot să plătesc pe, pe drepturi de autor jurnalistul care îmi produce o știre. Uh-huh. Pe când Cătălin Tolontan poate să plătească pe drepturi de autor la libertatea opinia și materialul pe care îl produce un jurnalist care nu e știre. Deci, astăzi, în momentul de față, există diferențe majore, aș spune, din punct de vedere fiscal, între jurnaliștii, felul în care sunt plătiți jurnaliști. Un jurnalist pe carte de muncă costă mai mult, mult mai mult decât un jurnalist plătit pe drepturi de autor.
0: Dar în momentul ăsta e legal sau a devenit legal să plătești pe drepturi de autor? Mulțumită că au
2: Guvernului Pronta care a clarificat în 2015, există în momentul de față o clarificare pe partea mm-hmm. de drepturi de autor. Ai șapte criterii de dependență. Dacă te încadrezi în patru dintre aceste criterii de dependență, automat ești trecut pe, pe contract de muncă. Dacă... Mm-hmm. Deci, din punctul ăsta de vedere, din 2015 avem o claritate a legii.
0: Bun, hai să mai vedem opinii, ca să nu rămânem captivi în bulă. O să difuzez acum o opinie foarte, cumva, inedită, având în vedere că este un om cheie din media din România, care a decis să se retragă acum mulți ani să dispară pur și simplu din peisaj. Este creatorul știrilor Pro TV și apoi a ce a fost realitatea TV în vremurile ei de glorie și anume Sergiu Toader, care acum se ocupă de ospitalitate undeva foarte departe în Noua zeelandă și a fost amabil să dea o opinie pe acest subiect. Hai să-l ascultăm pe Sergiu.
6: Bună seara, domnilor și domnilor! Vă salut de la capătul lumii și mă întreb ce a venit lui Dragostan ca să contacteze un outsider pe mine pe o temă atât de importantă pentru românia. Uh, trebuie să vă mă mărturisesc că viața pe o insulă izolată din Pacific te obligă mai degrabă să cauți soluții decât să te revolti. Recunosc însă că în dimineața în care am citit știrea m-am revoltat atât de tare încât l-am sunat imediat pentru prima dată în 10 ani pe unul dintre jurnaliștii cunoscuți din România. În opinia mea, Inițiativa celor doi domni parlamentari este o mică șarlatanie nu neapărat inteligentă pentru că ea nu face altceva decât să creeze într-o, încă o clasă de favorizați într-o țară și așa sufocată de privilegii și de privilegiați. Mai mult, cred că domnii parlamentari au căutat să și asigure ei înșiși privilegii în relația cu presa, cumpărând astfel favoruri. Dacă mă înșel, le prezint scuze de pe acum. Inițiativa însă, în opinia mea, este lipsită de orice viziune politică pentru că nu scudirea de impozit pe venit va salva presa din România. Nu așa devin jurnaliștii mai talentați sau redacțiile mai, mai performante. Vă dau un singur exemplu. Migrația românilor. Un număr impresionant de români a plecat din țară nu din cauza salariilor, ci din cauza lipsei de sistem. Asta înseamnă servicii publice civilizate pe care le asigură orice stat dezvoltat din lume. Fix de sistem are nevoie și presa din România. În al doilea rând, ar fi o catastrofă din punct de vedere profesional, pentru că această măsură va afecta credibilitatea jurnalistului. Cum ar fi să-l întrebe jurnalistul X pe primarul Y sau pe ministrul Z dacă și-a plătit impozitul, când el însuși nu este plătitor de impozit? La fel de grav mi se pare și faptul că președintele nu a reacționat din timp, nu a ieșit public să explice mecanismul de putere care s-ar crea între politică și presă prin genul acesta de măsuri. Dacă într-adevăr ar vrea să ajute presa, parlamentarii, președintele, ar trebui să devină creatori de sistem, să reglementeze și să susțină accesul prese la informațiile publice, să se asigure că acestea sunt transparente și că sunt furnizate în timp util. Funcționarii publici, de asemenea, ar trebui să se supună, un, să se supună unui cod de conduită obligatoriu în orice stat civilizat care să reglementeze în mod real raporturile cu presa. Vă voi da un, un exemplu în noua zeelandă, orice jurnalist care solicită funcționarilor publici o informație, nu numai că știe exact când i se va răspunde, dar știe exact, nu numai că știe exact că îi se va răspunde, dar știe și când îi se va răspunde, pentru că funcționarii sunt conștienți de faptul că îi răspund astfel în fața cetățenilor, dar și pentru că îi obligă legea. Aș vrea în schimb să fac o mențiune despre ce ar putea să facă statul român dacă într-adevăr și ar dori să aibă o presă puternică și sănătoasă. Ar putea crea un sistem, ar putea să creeze un fond special care să fie administrat atenție de organizațiile profesionale ale jurnaliștilor și care să dirigeze banii către redacțiile independente, mai ales cele locale și care să sprijine în special jurnalismul de investigație de calitate. Repet, este foarte important acest lucru. Ar trebui ca acești bani să fie direcționați de către organizațiile profesionale ale jurnaliștilor, nu de către state.
0: Așadar l-am ascultat pe Sergiu Toader. Sergiu este cel care a contribuit esențial la crearea conceptului de știri Pro TV și a fost managerul stației Realitatea TV în perioada de glorie, în zona de conținut, care, uite, și după mulți ani de la plecarea din România este foarte conectat și interesat de ce se întâmplă pe la noi. Cum uh, comentați... Ce zice Sergiu, cum vi se pare,
3: în, în linii mari, sunt opiniile pe care și le-au spus și jurnaliștii de aici și pe care le-am expus mm-hmm. și noi. O mică observație legată de acei bani care ar trebui împărțiți de organizațiile profesionale. Aici e mare problemă, pentru că noi nu avem aceste organizații <sus> profesionale. și Noi uh, dacă uh, la noi o problemă cu criteriile, spunea Lucian Mașcanu la un moment dat, de împărțirea banilor în funcție de uh, afișări. Dacă am împărțit banii în funcție de afișări, ne-am îngrozit, <laughs> pentru că noi publicăm săptămânal topul articolelor și dacă vezi ce articole se citesc și unde s-ar duce banii... Da, uh... ca să
0: înțeleagă cei care ne ascultă, pentru că se recompensează afișările care sunt plătite... Uh la bucată, cum s-ar zice. Foarte multe redacții uh, fac ceea ce se numește clickbait, asta în varianta fericită când o fac fake news, pentru a obține un trafic cât mai mare. De asta vedeți în continuare zeci, zeci de articole cu cele două fete din Caracal și uh, teoria ale conspirației. Azi am văzut o treabă cu coronavirusul care vine în România și alte tâmpenii exact. care și... sunt plătite, iată, și prin complicitatea tacită a platformelor globale, care totuși exact. ar trebui să o lase mai ușor cu textul noi suntem doar o platformă. Pentru că eu n-am auzit de foarte multe conturi bancare false, în schimb am auzit de foarte multe conturi social media false sau de lipsa oricări, oricărui criteriu mai strict de selectarea site-urilor care beneficiază de ecosistemul de publicitate Google, pentru că asta este modelul de business.
3: Da, și spunea la fel că această scutire de impozit nu va rezolva problemele majore ale presei și, într-adevăr, nu are cum să le rezolve, cum spuneam, vorbind de câștiguri foarte mici pentru fiecare jurnalist în parte și nu ar face altceva decât să genereze o și mai mare lipsă de încredere din partea publicului și așa noi, ca breazlă, în ochii publicului și de multe ori din vina noastră nu stăm bine deloc la capitolul încredere. Acum, dacă mai vine și această măsură, nu face altceva decât să contribuie la această percepție. Și insist pe pe acestea, pe percepție, pe modul în care publicul te vede. Că, de fapt, da. asta contează în relația cu el. Între public și jurnaliști da. este o relație bazată pe încredere. Da. Dacă această încredere lipsește, este, te este afli în imposibilitatea de a-ți face treaba corect. Mm-hmm. Orlando, tu, ne...
0: așa cum am vorbit și când ai fost invitatul meu, cum câteva săptămâni, ai o stăruință admirabilă în a face produse media locale, a lansa site-uri de conținut, chiar dacă business-ul de digital pare că e cumva în altă parte. Ai investit mult, ai atras oameni care au investit în proiectele tale, tu ce crezi că ar trebui făcut sau la ce măsuri te-ai așteptat dincolo de această potențială scutire pe venit? Care crezi că ar trebui să fie
2: pașii? Sunt două aspecte aici, apropo de investiții. După Digi24, cred că am fost implicat în două dintre cele mai importante investiții în media din ultimii ani. Mă refer la news.ro și la, la profit.ro. În momentul de față, probabil că o altă mare investiție care se, se întâmplă în presă este redacția de sport pe care Antena 1 și-o, și-o face zilele astea. Uh, și ți-o spun din pri- prin prisma faptului că a construi și a construi niște produse media de la zero este incredibil de greu. Adică dacă mă uit în Statele Unite, uh, orice fel de job nou e scutit de taxe până în momentul în care businessul, uh, ai niște facilități fiscale care nu se regăsesc în România. Dacă ne uităm la starea mediei, de fapt a presei din România în momentul de față, jurnaliștii buni pleacă în PR pentru că sunt plătiți prost și sunt plătiți prost pentru că modelul de business astăzi Uh, pentru o presă de calitate Nu funcționează și atunci dacă modelul de business Pentru o presă de calitate nu funcționează mai fiind uh, posibil Să financezi o presă prin uh, Abonamentele sau prin uh, Cumpărarea ziarului și mai fiind Posibil să plătești salariile Și taxele prin uh, publicitatea Care se vinde pe site uh, Atunci ai varianta cealaltă în care generezi Conținut de tipul clickbait și te finanțezi, care costă ieftin. E incomparabil o știre da. cu Sirena care a apărut pe malul mării, sau de, Delfinul care zboară printre nori, comparativ, comparativ, comparativ cu uh, realizarea unui știri, unei știri adevărate sau unui material jurnalistic adevărat. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, cei care încearcă să facă presă uh, suferă. Iar uh, revenind și apropo și de ce spunea Sergiu, că presa are nevoie în special de cea locală are nevoie de, de ajutor prin fonduri care să fie redirecționate sau decise prin intermediul unor organizații da, presa are nevoie de orice fel de ajutor și atunci din punctul ăsta de vedere apropo că eu nu sunt jurnalist mm-hmm. eu nu pot să înțeleg percepția lui Petrișor, ceea ce spune Petrișor și ceea ce au spus toți ceilalți jurnaliști. că percepția publicului, percepția publicului care percepția publicului? presa astăzi, cum e văzută de, de către public. Adică ne chinuim să facem presă și ne chinuim să, să încercăm să facem presă corectă versus nu mai facem deloc presă. Publicul sau o tragem din
3: și... cauza scuze că te întreb, din cauza acestor probleme de clickbait, publicul este bulversat. Nici publicul nu mai știe ce este o presă de calitate. Bun,
0: plus mulți care își pun insigna de jurnalist și, uh, practic, derutează pe toată lumea ce n mai aia jurnalist. Problema da.
2: e ce facem, că nu mai avem jurnaliști, nu mai vin da. jurnaliști din urmă, nu mai vin tineri care către meseria Știu. de jurnalist. Asta e cea mare problemă. că mm-hmm. nu, nu neapărat că astăzi mai supraviețuim, mai găsim formulă de a, de a construi. Problema e ce va fi de acum înainte. Și, apropo de asta și de percepție, Există un raport al făcut de Institutul Reuters apropo de ajutorul de care a beneficiat presa în în șase țări din, din Europa. În Franța, guvernul francez a plătit salariile unor jurnaliști. În Olanda, guvernul olandez a subvenționat salariile unor jurnaliști în întregime. Ce fel de pres au făcut respectivii jurnaliști, adică noi presupunem că dacă în momentul de față întâmplător, PSD-ul, care nu cred că va mai fi la putere în următorii 4 ani de zile, dă această lege de reducere a impozitării, care, încă o dată, principial, nu suntem de acord cu ea. Da? Principial. Și poate că s-a greșit, ne spunând faptul că, băie e un ajutor pe următorii doi ani de zile sau pe următorii 3 ani de zile. În momentul în care... PSD-ul da această lege și e votată de PSD. Voi încerca să-mi spuneți mie și voi mă refer la toți jurnaliștii care au luat poziție. Uh, toți jurnaliștii importanți care au luat poziție pe acest subiect, voi încerca să-mi spuneți mie că dacă PSD-a dat această reducere rădu- de impozit, jurnalistul care beneficiază de această reducere nu va mai fi critic la adresa PSD-ului? Ei, ei, uite,
3: da, nu, Orlando, n-ai înțeles exact ce am spus. Uh, în, în această discuție nu este vorba de cum se va comporta jurnalistul, ci cum, cum va fi văzut el de către public. Publicul îl va vedea pe jurnalist ca pe un privilegiat. Este vorba, în primul rând, de cum îl vede publicul până la modul în care reacționează jurnalistul. Doi, în toate lorile de poziție legate de acest fapt, cei mai mulți dintre jurnaliști n-au vorbit despre PSD, au vorbit despre o problemă principală pe care da. o generează această propunere legislativă care a trecut de Camera Deputaților.
0: De Totuși vota... avem și bias ăsta. Dacă ar fi dat-o USR-ul, probabil păi că nu, nu, putem să, puține... nu putem să mergem
3: pe, pe astfel de pe <laughs> mai puține reacții. Putem negativi. să vedem clar că majoritatea ziariștilor nu au invocat faptul că a venit din partea PSD, ci faptul că da. din punct de vedere a o principial... o reacție
2: virulente, că are un la a de a la PSD, PSD cumpără presă. Pe, pe, pe de
0: altă parte, de textul aici. are niște, niște probleme. Una dintre problemele are majore probleme. are și cinci rânduri, era și culmea să... Adică, mă mi se pare absurd că are probleme, că e foarte scurt Una dintre probleme mi se pare definirea efectivă Adică a lăsat o paranteză cu și alte mijloace de informare Marine și aeriene Bine, aia la partea de tehnicien care clar cumva discutabile, dar mă refer strict la cum se definesc beneficiarii. Alte mijloace de informare în masă, poate să fie și canalul de YouTube al lui Dani Mocanu dacă se apucă să fac un program de știri despre noutăți din lumea manelelor,
3: cred. Sau, nu știu, un video-chat, poate fata povestește și uh, care sunt noutățile zilei, nu? <laughs> da, ce-a văzut la știri. <laughs> Corect, Ce bine, emoținații. ca să... <laughs>
0: ca să mai facem un un sacrilegiu după ce am avut un invitat reprezentant al Ciumei Roșii, cum s-a autodefinit senatorul PSD Lucian Romașcanul. Am luat și un jurnalist din afara bolei răsfățate și anume pe Victor Ciutacu de la România TV aceeași întrebare cum comentează această discuție a posibilei scutiri de impozit
1: pentru ziariști. Hai să-l ascultăm pe Victor. Înainte de toate, aș porni de la premiza că stai de vorbă cu un om care plătește nu 10% cât reclamă colegii noștri de Bresla, ci 16% prin declarație proprie. Decizia mea aparține, e luată în deplin acord și legalitate cu contabila mea și mă scutește de peternele și fascinantele regularizări pe care le cunoști și tu și care mai mult mă obosesc una peste alta. Discutăm nu neapărat de 10% dragoși, cum repet, reclamă cei care se declară de într-o dată ai impozitării la blană, și de 16%. Cum de altfel plătesc toți cei care au contracte individuale de muncă? Pentru că s-a lăsat impresia că se discută numai despre cei care au drepturi de autor nu, ziariști, au și contracte individuale de muncă. Mulți dintre ei. În contextul actual și în criza dramatică prin care trece presa mondială, România este una dintre puținele țări dintre cele care se recomandă cu apă caldă la robinet, care nu oferă nicio facilitate nici industriei în sine, nici celor care produc în domeniu. Uh, repet, în actualul context, orice tip de facilitate acordat unor oameni care riscă să dispară odată cu meserile lor, mi se pare de bun simț. Nu știu dacă neapărat asta este soluția dar nici nu aș respinge-o de planul. Pentru simplu motiv că am fost și eu în situația celor cu venituri extrem de mici la care fac referire cel puțin declarativ inițiatorii legii și, credem, între 10 și 16% în plus poate face diferența de la spătii sau nu întreținerea de la spătii sau nu chiria în contextul în care sigur nu sunt niște bogătași. Mi se pare însă revoltătoare atitudinea un colegilor noștri de vreasă unii cu care împărtășesc, să spunem, anumite valori comune, unii cu care mă despart total, dar care s-a unit într-o scrisoare publică adresată autorităților, n-au să exactui, cred că domnului președinte Iohannis, ca să nu promulge legea, perijându-se cumva, și ipocriți spun că nu o fac, în reprezentanța ei Bogatul nu crede niciodată săracului draguș și o știm foarte bine. E ușor să vorbești de la venituri de niște mii de euro pe lună în numele celor care câștigă câteva sute iar majoritatea celor care lucrează în presă, atât dacă nu mai e presă în România, sunt cei cu venituri de câteva sute, nu venituri de câteva mii. ora striga că tu vrei uh, egalitate pentru toți este cel puțin ipocrit. Nu cred că noi suntem în măsura să decidem dacă și cum se oferă facilități presei, dar putem reclama cel puțin egalitate de tratament cu mari giganți online, Google, Facebook, cine vrei tu și care se bucură de un regim fiscal preferențial în România, în contextul în care noi, cei care producem presa în România și întreprinderile la care suntem angajați sau cu care colaborăm, viețuim aici, plătim impozite aici și ne desfășurăm viața aici. Ori în contextul în care ei mănâncă banda pe piața asta și e foarte bine că o fac, discutabil de cât și cum o fac. Logica ar fi să plătească și ei impozite. Cot la cot cu noi. De ce ei să mănânce de pe urma muncii noastre uh, și să fie și scutiți de impozit? Asta n-am să înțeleg niciodată.
0: Jurnalistul Victor Ciutacu de la România TV, care susține această facilitate fiscală. O să ascultăm și o opinie dintr-o altă zona presei, Claudiu Pândaru, Digi24 și unul dintre fondatorii platformei Republica.ro. În primul
7: rând, o astfel de discuție nu ar trebui să aibă loc într-o perioadă de campanie electorală sau campanie electorală pentru că orice argument ar distorsiona rezultatul final al discuției la fel ar fi și discuția una în care campania electorală ar putea avea un element de influență negativă asupra unei astfel de discuții apoi nu cred că legiuitorul este neapărat primul care ar trebui să rezolve problemele presei. Sunt chestiuni de reglat mai, în, mai mult în interiorul Bresley, pe de o parte. Pe de altă parte, felul în care consumatorul dictează uh, existența și căile pe care o apucă presa locală, spre exemplu, e una de care... Chiar ziariștii sau cei care dețin trusturi media ar trebui să țină cont. În fine, dacă legiuitorul sau executivul dorește să se implice într-un fel în această piață, în piața media, păi mai întâi ar trebui să-și facă treaba să aplice legile corect. Vă dau un exemplu. Taxarea veniturilor din publicitate a Google sau Facebook, a celor de la Google sau Facebook, ar trebui să fie o prioritate pentru statul român. E o industrie în care concurența e distorsionată de modelul de business al celor
0: doi giganți. Da, a fost și Claudiu Pandaru de la Republica Ce ne mai spun cei care ne ascultă? Dragoș, ai dreptate să se ocupe Isărescu și de conturile media Și să vedem dacă mai apar conturi false în platforme a Mie mi s-ar părea o prioritate protecția jurnaliștilor de investigație Nu știu dacă s-a discutat deja, nu am ascultat de la început cineva ne spune, păi dacă ziariștii trebuie scutiți și celelalte industrie unde tehnologia ia locul forței de muncă umane, n-ar trebui scutiți de asemenea ca să aibă oamenii de lucru? Așadar, nu politicienii se gândesc la oameni, politicienii vor tot timpul taxe, dar nu este vorba de taxe în plus. Da, l-aș întreba pe Orlando Nicoară dacă la produsele media de care se ocupă are sau nu facilități fiscale și sau dacă nu are și le obține singur. Nu știu, probabil se referă la alte forme de plată sau lucruri de genul ăsta.
2: Nu, sunt plătiți pe cărți de muncă.
0: Domnilor, mai avem una, două opinii din industrie, dar pentru că timpul ne presează, cum s-ar zice, și nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș vrea să trecem într-o zonă așa mai... Aspirațională, dacă dacă vreți Care sunt Direcțiile în care Credeți că se va îndrepta Media Locală, când spun media locală Mă refer la industria media din România În contextul ăsta Foarte complicat, totuși În care avem Platforme globale care Performează Extraordinar de tare sărind singure anumite anumite etape, ignorând, poate, anumite lucruri. Un lucru care de altfel e comun companiilor care vor să crească foarte repede, care au o presiune din partea acționarilor. Așa cum Uber forțează puțin limitele legii și Google, Facebook, sunt absolut convins că forțează conștient limitele eticii și asta e, e de fapt un model de business cu care nu avem cum, cum să ne luptăm. Merită și admirați, merită și criticați. Dar totuși e complicat din punct de vedere al unui uh, utilizator, poate mai puțin educat, care nu înțelege exact cum funcționează ecosistemul. Sunteți oameni informați, vă interesează pentru că aveți business în zona asta. Cum vedeți viitorul și potențialele soluții sau căi pe care o putem apuca? Poate unele mai bune, altele mai puțin bune. Orlando. Dragul, și cred că ar trebui să
2: facem o separare aici pentru că în timp ce Facebook ia bani din România și îi duce în Irlanda sau unde îi duce Google, ia bani din România dar în același timp și duce bani în România. Pentru că Google plătește în momentul de față foarte multe site-uri care rulează programele lor de publicitate și atunci banii ăștia care pleacă din România deoparte se întorc în România.
0: Da, plăte-i... dar sunt totuși foarte puțini versus cât pleacă, adică
2: E de, de... e de remarcat Sume. faptul că există o diferență eu cred că sunt niște milioane care intră în, în media din România pe site-urile din România anual din, din Google și e totuși de, de făcut această separare Facebook doar ia bani din România în momentul de față Google ia bani din România dar în același timp aduce bani din România, în România da, plătim mai, mai, mai da, și
0: mai, de...
2: mai și susține? Eu cred că sunt Câte niște milioane dacă ne, ne uităm, probabil pe, pe site-urile principale mm-hmm. plus un long tail care e destul de Da, de problema
0: mare. e mai ales la long tail-ul acela care, de fapt, crește indirect un sistem de producție de conținut foarte, foarte discutabil aici, probabil că la selecția site-urilor în Google Display Network este o discuție de purtat după părerea mea.
3: Da, pentru că Că susține Google, într-adevăr, a avut și niște proiecte pentru uh, pe, niște sume care s-au investit în proiecte în România, însă Google apreciază, în primul rând, cantitatea.
0: Da, este asta asta e problema de fapt și de care, sper afișat. eu, Că se va rezolva la un moment dat. Dar, e, Orlando, e, da. să revenim la direcțiile în care vezi că se Cred duce Cred că problema astea.
2: e la noi. Atâta timp cât în momentul de față voi spuneți că traficul, și de fapt voi spuneți asta e realitatea. Astăzi, traficul cel mai mare e făcut de materiale ușoare care, care sunt promovate prin clickbait-uri. Înseamnă că e problema la noi că nu reușim să ne impunem a, știrile serioase, că nu reușim să, să creștem produsele care produc astfel de știri și trebuie să ne Bine, că e, 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 sau să regăsim e, modalități da, prin da. care aceste materiale uh-huh. și eu ți spun din prisma Profit și nu spun rău, ambele au crescut
0: uh-huh.
2: ambele au căpătat credibilitate și din punctul ăsta de vedere puteți sau nu să, să confirmați sau să mă infirmați și probabil că vor merge în linia în care vor crește câte puțin în fiecare an de zile. Un brand în zona de media mm-hmm. uh, se construiește foarte greu, iar credibilitatea ți-o pierzi foarte ușor.
0: Ce mi se pare mie îngrijorător cumva este că și industria TV merge în aceeași direcție. Uite, ne uităm acum la fake news care face succes și în zona de TV. Vedem cazul vulpiței de pe antene, vedem o grămadă de fake news la România TV, uneori e și pe alte posturi, care produc audiențe plătite de industria de advertising exact pe aceeași paradigmă ca și în zona de digital. Dar este păi, o diferență. livrează, livrează. Ok, livrează, dar cum livrează? Partea etică nu mai contează deloc? Televiziunea are un avantaj aici,
3: pentru că advert- advertiserii intră în tot felul de producții discutabile, în timp ce pe online sunt, știm foarte bine, o serie de cuvinte care Publicitarii, unii publicitari nu vor să se asocieze, iar reclama nu îți apare. Dacă eu, de exemplu, scriu despre cazul vulpița, să zic așa, care a reclamat un viol, poate acel cuvânt viol nu este agreat de un client de publicitate și eu nu am Aici, reclamă de la publicitate. Pe TV însă nu e, există această E din nou dubla barieră. măsură
0: care se aplică și în online, pentru că dacă viol este scris pe Facebook sau apare într-un clip pe YouTube, reclama rulează. Am avut celebru caz, hashtag-ul cu PSD-ul, care la fel era blacklistat în anumite campanii sau în majoritatea campanii, dar el a venit culmea din Facebook și a fost apoi cenzurat între ghilimele sau exclus din campaniile de publicitate pe site-urile locale. Practic, din nou Facebook a avut toate avantajele și site-urile locale toate dezavantajele. Mă rog, suntem într-o etapă complicată totuși pentru pentru industrie și nu-mi dau seama cum vedeți voi potențiala ieșire din această zonă.
3: Noi, ca publisheri independenți, căutăm soluții. Cum vorbea Orlando mai devreme de modelul de business, nu există un model de business viabil acum în zona publicațiilor independente. Noi asta încercăm, noi asta căutăm și cred că soluția este, la, în, va apărea în momentul în care vom găsi am cum să mergem mai departe și în zona publicațiilor independente sunt mai multe tipuri de, de site-uri. Avem site-uri care sunt pornite de o mână de jurnaliști, fără nicio altfel, o altă susținere, așa cum a pornit și, și pagina de media. Este mult mai dificil să te dezvolți în momentul în care, practic, pornești de la, de la zero dar partea bună este că se văd aceste publicații, sunt așa enclave de jurnalism independent. Noi ne întâlnim nouă, ne place să, ne, să spunem că participăm la un fel de terapie Așa atunci când, când ne întâlnim, dar cred că în momentul în care vom întrezări cât de cât un model de business, atunci vom putea vorbi despre viitor pe termen lung. Acum nu putem vorbi decât de proiecții pe termen scurt și foarte scurt, Practic, e vorba de un jurnalism, aproape de, de un publishing, de aproape de supraviețuire, pentru că asta este situația în momentul de față. Google, prin faptul că și susține um, publisheri, aici a declanșat o mică problemă, pentru că noi ne dorim, evident, ca cei care produc venituri în România să fie impozitați în România, însă Google a aruncat și o momeală și atunci a spus, dar câștigați cu mine. Și în contextul în care, de exemplu, piața de publicitate, cum spuneam, de multe ori plătește în termene foarte lungi, Google a venit cu o altă momeală. Noi îi plătim la fix, la data respectivă, ceea ce și face. Și atunci ești forțat cumva să intri în acest joc în care banii sunt mai puțini dacă produci, produci jurnalist de, de calitate. Iar legat de volum, Volumul este același în toată lumea. În toată lumea jurnalismul de calitate va fi altfel consumat decât jurnalismul tabloid. Este normal că jurnalismul tabloid creează un alt fel de interes. Ca volum nu se consumă la fel de mult. Nu, Dar să... cum, uh,
2: nu sunt de acord cu tine și îți dau două exemple. New York Times rog. și Washington Post care au reușit să se impună pe partea de jurnalist de calitate și în momentul de față sunt etalon da, la nivel sunt, de. Sunt. Problema e că Dar... ele sunt branduri, iar. Pentru construcția acestor branduri a durat aici. foarte mult timp, și iar v- ele aici astăzi, problemă. ambele cotidiene, ambele, mă rog, ambele titluri o duc mai bine din abonamente plătite exclusiv digital decât în
0: Diferența majoră fiind totuși că noi nu am avut timp în piețele emergente după 89 exact. să clădim branduri atât de puternice exact. ca New York Times. S-a avem de, de unde să post, pornim. Și ne-a lovit odată 6. criza, după aceea schimbarea obiceiului globală.
2: Noi în România plătim plătim (coughs) pentru a avea, sau eu cel puțin plătesc pentru a avea acces la New York Times și Washington Post sau la Wall Street Journal, la fel cum probabil că plătește și Germanul, la fel cum probabil că plătește și Polonezul, la fel cum probabil că plătește și cineva din America de Sud. E un brand global, dar e un brand global care a reușit să se impună prin jurnalist de calitate.
0: Da, înainte de încă puțină publicitate, să ascultăm ce spune și Cristian Pantazi de la G4 Media, Uh, G4 Media a fost, de fapt, cred că primul uh, outlet media care s-a exprimat foarte vehement împotriva ideii de a scuti uh, de impozitul pe venit jurnaliștii. Care și-a asumat ca
3: instituție,
0: opoziție. A nu fost, fost singura ca instituție a care și-a asumat care și-a sumat ca instituție fiind și o instituție mică. Este un startup totuși e ușor să aduni doi acționari și să iei o decizie la o bere. Sunt mai mulți acolo în echipa care scriu totuși. Da. Cristian Pantazi, G4 Media.
8: Îmi amintesc că în 2016 șeful fiscului de la acel moment enunța pentru prima dată uh, posibilitatea de a, de a impozita sau de a discu- deschide discuția despre impozitarea suplimentară a Google și Facebook. Au trecut, iată, 4 ani de atunci și nu s-a întâmplat nimic. Sigur că există un curent la nivel european extrem de puternic. Unele țări, precum Franța, au luat deja măsuri unilaterale în acest sens. Probabil că mai devreme sau mai târziu se va ajunge la o asemenea soluție, care în opinia mea e corectă. Google și Facebook lucrează, activează pe această piață. Trebuie să plătească până la urmă la fel ca toți jucătorii de pe piață, dar În umila mea părere, nici măcar asta nu va rezolva problema sistemică a presei românești, care de altfel nu e doar a presei românești, e a întregii prese europene, incapacitatea de a găsi un model de business care să o ajute să se dezvolte și să dezvolte și mai multe produse. De fapt, e incapacitatea pe care o are presa european în general de a uh, găsi soluții să monetizeze măcar la fel de bine cum o, face, cum o fac Google și Facebook audiența masivă pe care presa din uh, fiecare țară europeană o are. Aici stă de fapt cheia. Uh, și nu cred că uh, puzderia de site-uri independente sau din mari grupuri de presă, vor avea succes încercând să copieze ce fac Google și Facebook, ci trebuie să găsească un alt model de business.
0: Am ascultat pe Cristian Pantazi de la G4 Media. Mergem la concluzii. ne mai spun un ascultator, va Washington pe a fost cumpărat de Amazon, mai sunt independenți? A fost cumpărat de Bezos, de Amazon. Amazon este o companie publică listată. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a cumpărat Washington Post și o cred că există suspiciuni cum că e posibil să influențezi masiv politica editorială în state unde sindicatele jurnalistice sunt foarte puternice și tradiția e, e mult, mult mai, mai serioasă. Ușor, ușor. Să trecem la concluzii. Orlando, crezi că ne îndreptăm spre niște modele, să spunem așa, oldies but goldies, în care site-uri care își permit acest lux vor reveni la niște modele de tipul publicitate tradițional plasat fără ecosistem Google, Facebook sau vom asista la o separare tot mai clară a ce se numește media pentru care eventual cititori ar fi plăti de media care este social media like. Zim cam care ar fi tendințele în care am putea să ne punem speranța că vom avea totuși un content curat în digital și nu numai.
2: Noi, în momentul de față, politica pe care o avem, n-am rulat niciodată reclame de la Google și Facebook pentru că conținutul pe care îl producem e atât de scump încât prețul pe care ne plătește Google e, nu, nu are cum să ne acopere costurile și am încercat să ne diferențiem oferind clienților, advertiserilor, o platformă sau platforme curate care nu rulează reclame agresive, care nu rulează banare peste banare și în care publicitatea este evidențiată cât se poate de ok. Cred că e o marotă asta cu impozitarea Facebook și Google, nu, re- nu, nu rezolvă nimic, aia. De ne uităm diferența pe care ar plăti o Google și Facebook în România, ar fi banii pe care i-ar face în câteva minute dacă te uiți la Facebook anul trecut, a gena 70 ceva de miliarde de dolari în timp ce Google, cred că, a depășit 150 de miliarde de dolari. Deci, practic, din banii da. pe care îi fac ei, în România, care în estimarea mea sunt undeva la 150-200 de milioane de dolari pe an, dacă iar mai impozita cu 5% statul român sau cu 6% sau cu 10%, ar însemna 15-20 de milioane de dolari care, oricum, se duc în, în bugetul statului și va folosi statul, nu rezolvă problema industriei locale și nu cred că Impozitarea sau insistența, de a impozita Google și Facebook va rezolva problema, problema presei din România, la fel cum nu cred că statul român va avea vreo inițiativă de acest gen de a, lua, de a lua taurul de coarne și a decide să impoziteze acești giganți americani. Să ne uităm că Franța a avut o tentativă recentă de a face, o astfel de, de a impune o astfel de impozitare, fiind companie americană în momentul în care au încercat să implementeze o taxă de 3% suplimentare pe veniturile playerilor mari din tehnologie. A venit Trump și a spus că vă impozităm vinurile. <laughs> și atunci această măsură a fost imediat amânată de către președintele Macron. Nouă ce ne-ar
0: putea impozita? Sarmalele? O întrebare. Soica. Ce le trimitem lor. <laughs> noi suntem mai presu, noi nu suntem șantajabili. <laughs> Așa. Sui cred că
2: va fi reglată la nivelul Comisiei Europene cel mai probabil.
0: O altă problemă în
3: zona de de online Ține de fapt de lipsa de standarde și de reguli Pentru că noi am vorbit aici doar de jurnalism Și de de platformele de publishing Însă pe piața de publicitate Noi ne luptăm cu toți creatorii de conținut Și sunt zone de conținut Care sunt total nereglementate Care sunt lipsite de standarde Și către care se duc foarte mulți bani În social media se duc foarte mulți bani În zona de influență vensing, se duc foarte mulți bani. Iar acolo sunt cu totul alte reguli. Regulile în jurnalism, de exemplu, îți impun marcarea publicității foarte clar. Regulile de tipul, de tipul acesta nu există, de exemplu, în, în alte zone de creație de conținut. Au început Iar, cei
1: au început, mai responsabili să început, pună măcar început, hashtag început, parteneriat. Dar, sau... dar sunt
3: destul de subtile în cele mai mm. multe cazuri. Și atunci noi ne luptăm și cu acești creatori de conținut și în lipsa unor standarde care să fie um, acceptate de toată lumea când vine vorba de, de producerea de conținut, ne este foarte greu de exemplu să obținem bugetele în aceleași păi, condiții. Crezi că de
0: ne a... dorim ca statul să intervine, să stabilească standarde? În, în, niciun, sau... caz, în niciun
3: caz. O nu întotdeauna, rezolvarea Întotdeauna acest, acest început de acum uh-huh. trebuie dezvoltat cumva faptul că întreaga breazlă și a, Victor Ciutacu a punctat în poziția lui faptul că e prima dată în ultimii ani când există o solidaritate la nivel de opinie a Bresley în cea mai mare mare parte și de aici cred că merită să începem să construim astfel încât să avem acele organizații profesionale care să poată să vorbească despre standarde pe care să le aplice toată lumea, de respectarea unor standarde de către toți jucătorii, de măsuri care pot fi luate la nivel politic astfel încât industria de media să fie ajutată și abia atunci cred că putem să vorbim cât se poate de concret. Până una alta această măsură de scutire de impozit pe venit, cum cum au spus-o și ceilalți înaintea înaintea mea, nu rezolvă structural problemele presei, nu rezolvă Aproape nimic din, din problemele presei Orlando spunea că este bine că s-a deschis o cale de dialog cu politicul Să vedem dacă există într-adevăr dialog Pentru că atunci când s-a luat această măsură, n-a existat Acele discuții, n- poate că nu știm cu cine au fost Nu ni s-a spus cu cine s-a discutat Încă da, o dată trișor legea a, a fost măsură. introdusă
2: în ianuarie 2019 Exact acum un an de zile. Toată lumea putea da, să-și știe punctul de vedere. Dar
3: apărut, apărut cu De acord acum nu cu tine că ce.
2: există nevoia unei organizații care interesele sunt atât de divergente încât, din punctul meu de vedere, organizații de, de acest gen ar trebui cumva să coaguleze interesele industriei în relația cu statul. Mai departe nu cred că ne vom înțelege vreodată.
0: Da, probabil că subiecte. trebuie făcuți pași în această direcție. Noi, la nivel de brat, vom iniția uh, acest lucru. Suntem deschiși în continuare uh, dialogului cu autoritățile, cu uh, cei care mai au idei legate de reglementări care ne privesc, uh, Credem că putem să venim cu un input valoros aici. Sigur, e o discuție complicată și complexă pentru că sunt multe orgolii, multe rivalități. Mai sunt și puncte de vedere foarte, foarte diferite. Chiar și în seara asta la Upgrade 100 ați putut să vedeți că au încercat cât de cât să avem opiniile diverse și cât mai echilibrate ca să vă puteți... Lua singuri decizia pe ce parte a discuției vă plasați, dacă vă pasă, evident, de acest subiect. Old school, good school, punem păreri și contra și pro, le analizăm, le cântărim, le expunem și nu venim cu verdicte, așa că eu unul o să mă abțin. Petrișor, rămâi contra acestei măsuri, da?
3: Am spus că este o măsură care nu rezolvă niciun fel de deci, probleme. în principiu, împotriva. nu sunt de acord cu astfel de okay. măsură.
0: Orlando, rămâi. În
2: principiu, eu sunt atâta timp cât s-au făcut precedentele, mai mm-hmm. și cu construcțiile, rămân de părere că orice fel de măsură care poate ajuta presa e de discutat da. sau
0: de pus pe masă și analizat. Bun, și eu o să fac pe ceea ce sunt, adică moderatorul imparțial și o să spun că nu am încă o opinie formată 100%, dar că sper că voi avea ocazia să aud toate argumentele și pro și contra și din partea colegilor mei de industrie media și din partea zonei politice.
1: Upgrade 100 La- Stole the best of you.
0: Acestea fiind spuse, le mulțumesc frumos lui Orlando antreprenor entrepreneurul al Newsro, profitroșii al altor uh, mijloace media. Orlando, mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și eu pentru invitație. Petrișor, analist media, fondator Pagina de Media, mulțumesc pentru inputul tău și opiniile exprimate azi. Și eu mulțumesc. Mulțumesc în lipsă și lui Lucian Romașcanu, fost coleg de industrie, actual senator PSD. Eu sunt Stanca. Vă aștept ca de obicei în fiecare se ară După ora 19 la Radio Guerilla Oricând aveți voi chef pe podcastul Upgrade100.live Și la festivalul Upgrade100 Unde vom avea Ca de obicei speakeri foarte tari Și subiecte interesante Inclusiv acesta pentru وجه interesați de festival, upgrade100.com a început să publice detalii despre speakeri, bilete și alte nebunii. Vă așteptăm și acolo. Mulțumesc pentru timp. Mulțumesc pentru atenție.
1: Bye bye. Upgrade 100 by Stanca at Radio Gorilla. Shutting down the system.